0: Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido, yo soy Esther Iturralde y este es un episodio de Q&A. Vamos a responder la pregunta de Esmeralda y Esmeralda nos dice... Estoy pasando básicamente por un divorcio y siento que es muy difícil pasar por un divorcio. Cuando tienen buenos momentos en familia, ve que su hijo de cuatro años sonríe y dice que está contento porque está con mamá y con papá. Entonces Esmeralda se siente como la bruja del cuento y piensa, ¿qué tal si me aguanto un poquito más hasta que mi hijo esté más grande y comprenda más? Y luego piensa, ¿qué tal que mi fe fuera tan grande para transformar a mi marido en el hombre de mis sueños? Finalmente dice, hice la lista de cosas que tiene que tener mi pareja ideal. Me doy cuenta que al menos la mitad de esas cualidades no las tengo yo. Es por eso que estoy trabajando en mi persona y quiero compartirle a mi marido esa esmeralda reinventada y poder inspirarlo. Porque últimamente escucho mucho de soltar, soltar y soltar pero nadie enseña a reparar. ¿Cómo saber cuando un matrimonio es reparable y cómo saber que no me estoy haciendo cortinas de humo y me aferro a creer en una relación que no va a cambiar? ¡Wow! Increíble pregunta, Esmeralda. Increíble pregunta. Y te voy a decir, hay varios niveles, varias capas que hay que considerar con toda la información que me diste. Sin embargo, podemos empezar por la pregunta puntual que haces al final. ¿Cómo saber cuando un matrimonio es reparable? Y te voy a decir, es más fácil de lo que creemos. La respuesta es, si el matrimonio no está funcionando, porque no les leí esta parte y de hecho es muy importante, así que lo voy a decir, dice, lejos de todo el resentimiento que tengo hacia él, y en lo cual estoy trabajando, lo más difícil es saber que lo quiero, pero que no somos equipo, que no hacemos mancuerna, y él sueña tan poquito, yo sueño en grande y lo siento como mi ancla. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hay que, qué es lo que nos define si en vez de soltar, debiéramos reparar? Lo que tenemos que hacer acá es que las dos personas lleguen a un entendimiento de que quieren hacer el trabajo o no. Ok, entonces Esmeralda, el primer consejo es tienes que sentarte con tu marido y decir ya sé que no somos equipo. Seguramente lo siente él también. Ya sé que no tenemos sueños parecidos. Seguramente él también lo sabe. Ya sé que no hemos hecho buena mancuerna. Seguramente él también lo sabe. Y a mí en lo personal, ¿no? Tú, Esme, me gustaría que esto cambiara. Si esto cambiara, me encantaría seguir a tu lado. Además, tenemos un hijo juntos, ta, 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 ¿no? Si él quiere lo mismo que tú, genuinamente y del corazón, genuinamente, si los dos quieren trabajar en su matrimonio, si los dos siguen amándose, si los dos siguen sintiendo atracción física, si sí, si los dos están alineados con eso, entonces pueden trabajar juntos en sanar sus heridas, liberar sus resentimientos y desarrollar una relación consciente. ¿Okay? Pero ¿cuál sería el tema donde sí yo te aconsejaría soltar? Si él no quiere, Esme, si él no quiere, si él no entiende por qué, no es suficiente para ti si él siente que tiene que cambiar para agradarte a ti, si él siente que está haciendo lo mejor que puede y de cualquier manera no es suficiente para ti, ¿no? Porque entonces, Esme, tampoco sería justo. Todos los seres humanos tenemos autonomía, autonomía. Tenemos una personalidad, tenemos libre albedrío, tenemos el derecho a soñar nuestros sueños. Tal vez, Esme, tú estás juzgando que tu esposo no tiene sueños, o estás juzgando que sueña muy poquito. Y tal vez tu esposo no lo ve así. Tal vez tu esposo piensa que sus sueños son sus sueños y eso es lo que él quiere y tiene todo el derecho de quererlo. Y tú tienes todo el derecho de soñar diferente y si lo sientes como tu ancla, lo más respetuoso que puedes hacer por ambos es simplemente soltar el matrimonio, desarrollar otros nuevos acuerdos de convivencia para ser papás de tu hijo sin que tengan que dejar ahí su vida individual como persona en este amor eros que no está funcionando. Entonces, el consejo no es que sueltes. Por supuesto, bueno, más bien la decisión la tienes tú. Aquí lo que quiero que hagas es que te sientes, reflexiones y te sinceres, ¿no?, ¿Qué tanto ya tuviste las conversaciones necesarias con tu esposo para que realmente estén todas las cartas sobre la mesa? Eso sería lo primero, ¿no? Que tú, Esme, sin tu hijo presente, hagas una cita con tu esposo y le digas, necesito que hablemos. Estamos planeando un divorcio, estamos afrontando una separación sumamente triste. Estamos por comunicarle a nuestro hijo que todo va a cambiar y yo todavía tengo la inquietud en que quizá podemos salvar este barco. Y le dices lo que sientes. Yo estoy buscando un equipo en esto. Yo estoy buscando una mancuerna en esto. Yo estoy buscando sincronización en esto. Y si todavía lo amas, Esme, esto es muy importante. Si todavía lo amas a él, por favor no cometas el error de porque amas a tu hijo, te quedes con tu esposo. Porque ¿sabes para quién no es justo? No es justo para ti, no es justo para tu hijo y no es justo para él. No es justo para nadie. Muchas personas cometen el error de que por amor a sus hijos se quedan con su pareja. Y no hay nada que te corte más las alas que alguien esté contigo sin que te ame porque ama a alguien más. Podemos pensar que es una decisión muy noble. Porque amo a mis hijos pues me quedo con este que no me gusta, que es mi ancla, que bla, bla, bla. ¿Cuál va a ser la calidad de tu vida sexual? ¿Cuál va a ser la calidad de tu comunicación? ¿Cuál va a ser el respeto, la admiración que le emitas a tu pareja simplemente por el hecho de ser él? No por el hecho de ser papá de tu hijo. No, no. Tu esposo necesita ser amado por ser él. Y tú necesitas ser amada por ser tú. Entonces, cuando nos quedamos con alguien por amor, al hijo, y te lo juro que conozco hasta personas que se quedan con su pareja por amor a sus mascotas, por el temor que les causa separarse, ¿no? Imagínate por un hijo. Pero aquí el tema es que tu hijo percibe si sus papás se aman con locura, si sus papás son felices o no. Y si tú vas a tener el pretexto de que tu esposo sueña poquito para que tú no despegues, lo vas a resentir toda tu vida. O luego vas a demandar de tu hijo cuando sea grande que sea sumamente atento porque tú dejaste tu vida por él, por hacerlo feliz cuando era chiquito. Todos estos tipos de, de codependencias se generan sin darnos cuenta por motivos nobles, por motivos que empezaron por amor, porque estaba muy chiquito, porque no subimos a explicarle, ¿no? Y cuando todos somos adultos, todos empezamos con, reprechos y con reproches y con resentimientos. Entonces, Esme... Tienes que hablar con tu esposo y tienes que alinearte en saber si los dos tienen las mismas ganas de darle otro jalón a este matrimonio, si los dos se siguen amando y si los dos siguen sintiendo atracción sexual. Si es así, entonces pueden ir a terapia, pueden ir con coaching de parejas, pueden empezar a... Sí, pueden empezar por lo más básico, que es por leer libros juntos, libros de comunicación en pareja, libros para restaurar matrimonio. Hay muchos libros sumamente interesantes y valiosos que te pueden ayudar a transformar tu relación. Hay retiros de parejas donde pueden un poco como hacer un borrón genuino y del corazón de todos los resentimientos del pasado y volver a comenzar. Pero para que esto funcione, tienen que los dos quererlo. No sirve cuando una persona arrastra a la otra. No sirve de verdad cuando el esposo dice, tengo que ir a terapia porque ella quiere que vaya a terapia. Ahí no va a servir. Tengo que ir a este retiro porque me están obligando, ya me amenazaron con el divorcio. Ahí no va a servir. ¿Okay? Entonces tienes que conectar con tu intuición para tener esa conversación y para percibir en él, no solamente lo que te diga, sino también para percibir en él si realmente quiere, lo vas a sentir intuitivamente como expansión o como contracción. Si él genuinamente quiere darle otro jalón y no perder su matrimonio contigo, tú vas a sentir su energía dispuesta a buscar ayuda. Lo vas a sentir proactivo, lo vas a sentir con ganas de darle la vuelta a esta situación. Y si es así, entonces, créeme, no todo mundo habla de soltar, soltar y soltar. Lo que pasa es que muchas veces las parejas... No quieren invertir en ayuda para, eh, pues para salvar, para reconstruir. Pero hay un montón de libros para reconstruir, hay un montón de terapias de parejas, hay un montón de retiros disponibles, hay un montón de cosas que puedes utilizar para empezar a traer el diálogo una vez al día, a tu casa, para que entre tú y él empiecen a encontrar todos esos malentendidos, hacer nuevos acuerdos de convivencia y restaurar tu matrimonio y convertirlo en una relación consciente. ¿Sale? Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, antes de terminar este episodio cortito, es muy importante aquí mencionar. Porque escribiste una frase que dice, si me aguanto, bueno, esta ya la contesté, si me aguanto un poquito hasta que mi hijo esté más grande y comprenda más, no, hermosa. No. Si tú te vas a quedar en tu matrimonio, es porque genuinamente por ti quieres salvar tu matrimonio. No por tu hijo para que entienda más, más grande. ¿Ok? Últimamente, ¿tú crees que si tiene cuatro años, tú crees que en, cuando tenga ocho años va a entenderlo más? Tendrás que esperarte a que tenga quince. ¿Ok? Siempre va a haber una razón y siempre va a causar dolor que tus padres se separen y que tu vida cambie últimamente esto no tiene que ver con tu hijo esto tiene que ver contigo y con él porque antes de ser papás y mamás son seres humanos con corazón y no pueden estar en una relación a fuerza entonces más bien si de plano ustedes ya no funcionan y van a terminar entonces tienen que encontrar la manera de comunicárselo a su hijo de una manera muy amorosa y autocompás y compasiva entonces juntos hacen acuerdos para ser buenos, buen, buena mamá y buen papá y estar para su hijo en este momento de transición. Se pueden separar y quedar como grandes amigos y, y generar una relación de cordialidad en los cumpleaños, navidades, festivos, vacaciones, etc. Entonces más bien en lugar de aguantarte, más bien actívate con tu esposo cuando se divorcien para lograr que sea una separación armoniosa para tu hijo. ¿Sale? Ahora mencionas otra parte donde dices, eh, y si mi fe fuera tan grande para transformar a mi marido en el hombre de mis sueños, ahí ese enunciado es sumamente egoísta. Y yo sé que no te estás dando cuenta, yo sé que no es tu intención. Yo sé que tu intención es... Salvar tu matrimonio, darle mucha estabilidad a tu hijo, ser feliz con tu esposo, bla, bla, bla. Pero, si te fijas, ese enunciado es sumamente egoísta. Sumamente egoísta. Estás quitándole a tu, a tu esposo la autonomía que Dios le dio de ser él. ¿Cómo que si tu fe fuera tan grande para transformar a otro ser creado por Dios? Tu esposo fue creado por Dios y tu esposo podrá tener sus fallas y podrá tener sus puntos débiles. Incluso quizá es un hombre que está batallando con muchas inseguridades. Quizá tiene muchas heridas por sanar. Quizá tu esposo todavía no despierta su conciencia o su espiritualidad. Y está en ese camino, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos para cada uno de sus hijos. Pero si tú estás condicionando tu fe a cambiar a otro ser vivo con libre albedrío, estás completamente confundida. Tú solamente puedes controlar lo que pasa de tu piel hacia adentro. Si tú quieres controlar a tu esposo para que él sane, para que él cambie, para que él bla, 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 estás teniendo una relación codependiente. Solamente es una de relación codependiente donde no te gusta la otra persona y estás condicionando tu felicidad a que el otro sea diferente lo cual es injusto para todos. Y esas oraciones nunca te van a funcionar, ¿ok? Nunca te va a funcionar orar, orar, orar para que el otro aprenda, para que el otro cambie, para que el otro sane, para que el otro sea el hombre de mis sueños. Entonces aguas ahí, vas a frustrarte un montón y vas a creer que Dios no te escucha. Pero el problema aquí no es que no te escucha, no es que no tengas fe, es que estás direccionando tu fe a controlar la vida de otro ser que Dios le dio autonomía para decidir qué quiere. Entonces, aguas ahí. Tu fe tiene que ser grande para transformarte a ti misma. Tu fe tiene que ser grande para conectar con Dios. Tu fe tiene que ser grande para manifestar tus sueños. Pero no para cambiar a otros individuos. Le estás quitando su autonomía. Y no hay nada más castrante, ojo, eh, para los hombres. Es castrante que una mujer los quiera cambiar. Si tú vas a estar con un hombre, asegúrate de respetar a ese hombre. Aún con sus errores, con sus fallas y con sus heridas. No puedes querer controlar a un hombre. Porque estás robándole toda su energía masculina. ¿Ok? Y hay episodios donde hablo más de eso, de la energía femenina y masculina. Pero bueno, entonces, eh, acá al final... Terminas diciendo que hiciste tu lista de lo que tiene que tener tu pareja ideal. Y eso está increíble que lo hayas hecho. ¿okay? Eso es buenísimo que lo hayas hecho. Y te das cuenta que tú no tienes ni la mitad de esas cualidades. Eso es muy maduro de tu parte. Entonces, y dices, yo ya estoy trabajando en mi persona, quiero compartirle a mi marido esa esmeralda reinventada. Ahí le diste la vuelta a la tortilla padrísimo. Ahí sí estás alineada. Date cuenta de lo que quieres y no te conformes con menos. Pero después, asegúrate de tú ser ese match vibracional de la persona que quieres tener. Y tú transformándote a ti, y tú reinventándote a ti, y tú sanando tus heridas, sí puedes inspirar tanto a tu esposo, como a tu hijo, como a tus amigos, como a tu familia, como a tu comunidad, a todo el mundo que te rodee. Volverte mucho más magnética, mucho más deseable, mucho más de todo. Entonces, ¿cuál es el consejo? Primero que nada, antes de que te divorcies, ten esa conversación sincera con tu marido y asegúrate de que de verdad es momento de soltar. Si es momento de reconstruir, perfecto. Busca ayuda para reconstruir, para tener un hilo conductor y no estar como perdida en el limbo sin saber cómo reconstruir. ¿Sale? Si te das cuenta que sí es momento de soltar, entonces de todos modos ten una conversación con tu marido para que tengan un divorcio y una separación armónica donde tu hijo eh, reciba contención de ambos y tu hijo se dé cuenta que pueden tener una relación armónica aún después del divorcio. Y entonces sí, te sigues transformando a ti y te preparas para atraer a tu vida a otra persona que sí está alineada contigo, con tus sueños y con to todo lo que tú quieras. Y al mismo tiempo le das a tu esposo la libertad para que él también manifieste a una mujer que sí fluya con él. ¿Sale? Entonces, bueno, las posibilidades son infinitas, la cosa es que ustedes se sinceren y que ustedes, con los motivos correctos, decidan los siguientes pasos para ustedes. Nadie te puede decir qué es lo correcto, nadie. Pero tú tienes que ser sumamente sincera, él también, para dejar de perder tiempo valioso. Porque todos los seres humanos merecemos amar y ser amados con la misma intensidad. No debemos conformarnos, ¿Ok? Pero muchas veces nos da mucho miedo tener esas conversaciones complicadas. Nos da mucho miedo comunicarlo a nuestros hijos. Nos da mucho miedo las emociones, la tristeza, la melancolía, ¿no? El miedo. Pero últimamente, hermosa, todos podemos sentir. Y si tu hijo se siente triste tantito, eso no es el fin del mundo. Lo que sería el fin del mundo es que nadie le dé contención. Entonces, más bien, si tu hijo se siente un poco triste, nostálgico, no entiende... Ve y dale toda la contención en ese periodo y únete con tu esposo para que esto no genere heridas raras, confusiones, abandonos, ¿no? Tú puedes hacer eso con tu, con tu marido. Si aman a su hijo, tengan una separación consciente. Y si se aman el uno al otro, entonces reparen su matrimonio con todas las ganas, ¿sale? Bueno, gracias Esme, Esme es parte de Relevante Espiritual. Eh, muchas gracias, Esme, por ser parte de eso. Incluso esta pregunta Esme la dejó dentro de la plataforma de Relevante Espiritual, pero la pregunta fue tan abundante y tan y me llenó como de tantas cosas que decir que preferí grabarla en un episodio de Reinvéntate Podcast. Esme, yo te agradezco muchísimo por confiar en mí, por tener tanta apertura a contarme un poquito de lo, lo que estás pasando. De verdad que lo valoro mucho. Espero que esta respuesta te haya ayudado. Y para todos los demás, si tú quieres formar parte de mi grupo de estudio mensual, acuérdate que se llama Relevante Espiritual. Puedes encontrar la liga en las notas de este episodio. Métete, ahí vas a ver que hay dos videos. Uno donde explico cómo funciona el grupo de estudio y otro donde explico exactamente para quién sería buena idea ¿no? que se unan a este grupo de estudio mensual. La verdad es que es un grupo súper lindo, es un grupo cerrado donde yo te comparto más contenido en forma de video, meditaciones, lecturas adicionales para que tú puedas seguir sanando e ir más profundo. Si este podcast te gusta Relevante Espiritual, te va a súper, súper, súper encantar. Así que date la oportunidad de meterte. Además, lo, lo más padre es que como es un grupo de estudio mensual, tú te puedes meter solamente un mes para probar. Si no te gusta o no tienes tiempo, te sales sin ningún compromiso. Y si sí si te gusta, te puedes quedar y continuar mes tras mes desbloqueando más y más material, ¿sale? Relevante espiritual funciona como membresía, lo cual quiere decir que tú solamente pagas eh, una suma muy chiquita cada mes, que son 18 dólares, y, eh, y si te quieres salir, pues en cualquier momento sin decirme, sin nada de eso, tú simplemente cancelas tu suscripción y te sales, ¿sale? Entonces, bueno, la verdad es que estoy muy contenta y muy afortunada de que el grupo de estudio está creciendo, creciendo, creciendo y creciendo muchísimo. La comunidad ya está bien grande y la verdad es que saber que el contenido resuena y que les está funcionando tanto a mí me llena el corazón, entonces, no sé por qué está sonando aquí mi computadora, caray, pero bueno, eh, ya lo sabes, si te quieres meter, toda la información está disponible en la página para que puedas tomar tu decisión. Fuera de eso, si este episodio te gustó, por favor, sácale un screenshot, tagueame, etiquétame en algún lado para que yo lo vea, porque me llenas de gasolina para seguir grabando más y más y más y más episodios. Ahorita estoy a toda velocidad. Creo que nunca había sacado tantos episodios y estoy muy contenta. Siento que estoy en un lugar de mucha creatividad, de mucho por decir, de mucha apertura de mi garganta, literal chakra garganta, donde podemos hablar nuestra verdad fluyendo entonces si todo esto te gusta házmelo saber para que sigamos con toda la gasolina publicando contenido para ti, te mando un beso muy grande, esto fue un episodio más de Reinventate versión corta de Q&A.